0: Dor de cabeça, desequilíbrios, dificuldade em respirar, má disposição geral, dores no corpo. Quem nunca experimentou sensações semelhantes ou pensou em estar doente? Até aqui tudo bem. A situação pode complicar-se quando os pensamentos, os sentimentos ou os comportamentos se tornam excessivos no tempo e desproporcionados na relação entre o corpo e a mente. Hoje trazemos ao duplo sentido uma senhora que colecionava doenças. Um caso clínico inspirado no livro de classificação das doenças mentais americano, o DSM, da Climepsi Editores. A Rita Costa e o Nuno Domingos dão voz à narrativa.
1: A senhora essa é uma mulher casada, empregada com 26 anos de idade. É enviada ao psiquiatra pelo ginecologista. O médico refere que a paciente está com baixa, deprimida tem ideias suicidas, vagueia pela casa, experimentou toda a espécie de medicamentos e não apresenta qualquer doença do foro ginecológico. O ginecologista afirma também que tanto o paciente como a mãe telefonam-lhe permanentemente, de dia e de noite, com queixas sem consistência, para além de não pagarem as consultas. A senhora S pertence a uma família local, importante e excêntrica. Divorciou-se e casou pela segunda vez dois anos antes do presente exame. Não tem filhos. A consulta de psiquiatria. A paciente tem dificuldade em entrar no consultório, alternando entre o apoiar-se aos móveis e às paredes e o manter-se corretamente de pé. Entre suspiros, comenta com o médico.
2: Isto acontece-me quando menos espero. Ando tão, tão deprimida, só me apetece acabar com tudo. Também estou farta de tomar tantos medicamentos. É medicamentos e medicamentos e mais medicamentos?
1: A senhora essa afirma que tem tido inúmeros problemas de saúde desde a adolescência.
2: Já consultei centenas de médicos e nunca encontrei nenhum que me tenha ajudado, nenhum.
1: Tenho consultado o ginecologista com queixas de dismenorreia.
2: Tenho problemas ginecológicos desde a adolescência. Lembro-me que foi logo quando comecei a ter o período menstrual. Tinha tantas dores de barriga e as hemorragias. Chegavam a durar sete ou oito dias, já para não
1: falar que não sou nada regular com o período. A avaliação médica nunca esteve anémica e os exames ginecológicos completos foram sempre negativos. Toma analgésicos para as enxaquecas.
2: Sabe, doutor, tenho dores de cabeça que duram dias. Agora mesmo estou a ter uma enxaqueca que só eu sei.
1: Ainda assim, a senhora S. não mostra qualquer sensibilidade ao ruído ou à luz do gabinete.
2: Tenho também muitas vezes dores no peito. Não sei mesmo
1: se não poderei ter um ataque cardíaco. Mas o resultado de diversos eletrocardiogramas foram negativos.
2: E tenho asma. Uma vez estava tão entusiasmada que fiquei sem fogo e tive que ser ressuscitada.
1: Mas o resultado de diversos exames médicos foram negativos.
2: E tenho artrite reumática com muitas dores nas articulações todas. Às vezes nem consigo sair da cama.
1: Mas não há evidência de deformações articulares e não está a ser tratada para esta doença.
2: E tenho náuseas e vómitos. Às vezes sinto-me tão, tão cheia e outras alturas fico dias sem conseguir aguentar nada no estômago.
1: Mas vários exames gastrointestinais nunca identificaram qualquer doença específica e a paciente parece estar bem alimentada
2: sinto-me deprimida há anos e estou bem pior nestes últimos meses as coisas lá no emprego não andam muito bem andam a perseguir-me claramente porque fui nomeada para um cargo político
1: estão cheios de inveja de mim Parece distraída, mas sem estar realmente triste. Queixa-se de andar deprimida... Todo dia, todos os dias... De ter pouco ou nenhum interesse pelas coisas... Nunca tenho apetite... Embora não tenha perdido peso... Não tenho energia para nada... Apesar de apresentar vitalidade na voz... Acho que sou
2: uma pessoa sem valor...
1: Ainda que seja invejada pelos colegas... Penso muitas vezes no suicídio... Mas sem plano idealizado. O marido...
2: É maravilhoso, é a única coisa boa que tenho na vida.
1: Ele apoia-me em tudo, é incansável comigo... Embora inicialmente mantenha que não tem problemas conjugais, admite mais tarde que normalmente sente dores durante o coito e que tem evitado as relações sexuais durante vários meses.
0: Vítor, temos aqui uma pessoa com muitas queixas físicas que não se traduzem nos exames objetivos médicos.
3: Sim, e esta é uma questão importante no que diz respeito quer ao tipo de sofrimento que estas pessoas têm quer ao consumo de cuidados de saúde, que decorrem da, do movimento que estas pessoas fazem em relação, a, a, nomeadamente, a, a, aos, aos médicos de família, que são, em primeira instância, aqueles que estão na frente de, de, do acompanhamento a estas pessoas. Porque, muitas vezes, estas pessoas, como sentem este, estes sintomas múltiplos, que se distribuem por vários órgãos e sistemas, não é? desde o aparelho respiratório com a asma, desde as dores articulares, dizendo que há uma artrite reumatoide, desde a dor no peito, desde as dores na, no período menstrual, a tal dismenorreia que está aqui referida, todo, desde as enxaquecas, todo este, este conjunto de sintomas, estes múltiplos sintomas, distribuídos por vários sistemas do nosso corpo, fazem com que as pessoas recorram com alguma frequência àquilo que são os serviços de saúde e aos cuidados de primários para tentar despistar aquilo que seria supostamente a causa médica, a causa orgânica, a base fisiopatológica, a base orgânica da doença. O que acontece neste tipo, como se vê pela narrativa, muitos destes sintomas, ou a maior parte destes sintomas, ou todos os sintomas, acabam por não ter uma fundamentação médica no sentido de ter uma base clínica orgânica, uma base de construção fisiopatológica, ou seja, aquela base no nosso corpo que leva a que aquele sintoma apareça. Se eu tiver uma, uma dor numa articulação, provavelmente vou ter nos exames objetivos, ou no exame objetivo, a documentação dessa dor. É como se houvesse uma, uma discrepância entre a subjetividade na descrição dos sintomas que estas pessoas apresentam e os achados objetivos que não se encontram. Não há uma tradução objetiva, seja no exame que se faz, seja nos exames de diagnóstico laboratoriais, por exemplo, o artrite reumatóide tem que ter alterações em termos de análises. E não há essa fundamentação. Mas, na realidade, o que acontece é que causa sofrimento na pessoa. E, e isso é muito importante mesmo. E altera porque, o
0: dia-a-dia -dia dela.
3: <coughs> sim. Eu acho que isso, isso é importante referir, porque muitas vezes estas pessoas saltam de médico para médico. Aliás, a, a, a pessoa diz, não é aqui no, no nosso, a senhora, S. a senhora S diz que já consultou mais de 100 médicos, penso eu, não é? Sim, é tudo também muito exagerado, não é? Exagerado, e, não é? é tudo isso tudo mesmo. Muito
0: exagero, exagero. E,
3: não, e esse dado é um dado importante para nós conseguirmos perceber o que é que está aqui em causa. É, são indicadores que isoladamente podem não servir de diagnóstico, mas quando nós ligamos estes indicadores começamos a pensar o que é que será isto em termos de situação clínica para além do tal sofrimento, porque acho que é um risco nós acharmos, e muitas vezes os serviços de saúde acham, e os técnicos de saúde acham, que estas pessoas cansam e que estas pessoas consomem muitos exames, consomem muitas consultas e, portanto, também custam em termos de, 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 de custo emocional, de desgaste, quer também nas famílias, quer nos cuidados de saúde, mas muitas vezes estas pessoas correm o risco de ser desvalorizadas naquilo que é a sua apresentação de sintomas, porque lá vem esta ou lá vem esta, mais uma vez com esta queixa ou com esta queixinha, esquecendo-nos nós, e é muito interessante, que as nossas próprias classificações foram tendo esse cuidado, ou seja... Muitas vezes olhava-se para estas situações e dizia-se que essencialmente o que definia estas situações era a existência destes múltiplos sintomas por vários órgãos ou por vários sistemas do nosso corpo e em que não havia, a, a, a definição era muito em que não havia uma base clínica sustentada. Passou mais a olhar-se, na atualidade, passou mais a olhar-se para aquilo que o lhes disse na entrada, que é os comportamentos e os sentimentos e a, a, a os pensamentos que estão ligados a estas situações, ou seja, em vez de a, o foco ser só não haver a fundamentação médica, biológica, o biológico, biológico, o podia desvalorizar aquilo que era o sofrimento que estas pessoas têm, passou a ser mais o, o foco na preocupação que estas pessoas têm com estes sintomas, no gasto de tempo, no gasto de energia, na tal desproporcionalidade que o médico referia na análise destes sintomas, nesta, e nesta, nesta de sobrevalorização que representa um sofrimento acerca destes sintomas que as pessoas podem não ter no sentido da fundamentação médica, mas têm, no, têm estes sintomas no sentido que os sentem. E esta importância do sentir e da sobrevalorização da vida à volta destes sintomas, que depois torna as pessoas mais disfuncionais, porque ocupam muito tempo da sua vida. Como eu digo, costumo dizer, tem muitos sintomas na cabeça, acaba e é muito importante não se faça esta separação, se não parecia que havia só sintomas da mente ou sintomas do corpo, estas coisas estão ligadas. E nesse sentido essa valorização dos tais pensamentos, dos tais comportamentos, da da desproporcionalidade no tempo e da intensidade de energia que se gasta com isto é que passou a ser um aspecto importante da análise deste tipo de pessoas que têm estes múltiplos sintomas.
0: Há aqui uma semelhança também com os casos que Freud descreve como histeria, conhecidos na literatura, não
3: é? Muito, exatamente, mas é isso mesmo. E aí é que está, acho que, passou a haver uma preocupação para desmontar o estigma que podia ficar ligada a estas pessoas.
0: A Senhora, essa é uma histérica, diria-se.
3: Este termo foi caindo em desuso porque era visto de uma forma pejorativa. Não é que ele não tenha fundamentação, mas passou a ser visto de uma forma pejorativa e passou a ser uma coisa que rotulava as pessoas. Lá vem aquele histérico ou aquela histérica. E isso desvalorizava o sofrimento que as pessoas podem ter com isto, não é? mesmo que sejam dramáticas a apresentar como o Mésico dizia e é verdade. Ela fala com um dramatismo. Ela diz, ela diz ao meu marido é maravilhoso. Há mais nenhum, nenhum médico que me ajudou. Mais de 100 médicos, não é? Acho eu que ela refere a 100 médicos, se não me engano. Queixa-se de andar deprimida todo dia, todos os dias. Exatamente. Não Há tem sempre... energia. Nenhuma, Isso. nenhuma. Isso. É? Essa narra, Isso. A maneira, a maneira é sempre, como a é? pessoa narra é importante para nós irmos percebendo o que é que está aqui em causa. É claro que o primeiro princípio é tentar fazer o diagnóstico diferencial com as situações orgânicas que podiam provocar de sintomas. Tem que-se fazer análises, tem que-se perceber se isto é uma fundamentação clínica no sentido de base orgânica, se tem uma fundamentação médica eh, traduzida se há, dores, se há compromisso articular, se há asma, se há alterações dos exames, se há alterações no eletrocardiograma, os exames que a senhora fazia, não traduziam aquilo que são os sintomas sendo que a senhora os sente e nesse sentido deve ser valorizado e o Mésicos falou de Freud e é muito curioso porque repare que, repare que o estigma vem lá atrás a palavras estéricos é, etimologicamente a palavra esteria vem, vem, vem do grego e tem subjacente, tem por trás em termos de etimologia a palavra dutro que ligava muito em termos até sexistas muitas vezes achar que só as mulheres é que tinham estas coisas, o que não é verdade o que não é verdade e, portanto... Mas nasce assim o, o, o Hipócrates, o pai da medicina, achava que a causa deste tipo de situações era como se fosse... Como ele dizia que era como se fosse um, um, um movimento irregular do sangue entre o útero e, e o cérebro. Não é? E, portanto, esta ligação etimológica, etimológica do útero e da relação etimologicamente do tristria criou este vício e esta, este risco de, de estigmatização. E, portanto, a palavra cai um bocadinho para desmontar o estigma e passa a, passam a existir outros nomes. Passa a existir, passam a existir outros nomes ao longo dos tempos, que é doenças de somatização ou somatoformes. O psicossomático é muito O, o, vulgar psicossomático, o psicosomático que é vulgar. a leitura dos psicanalistas, não é? Passam a existir estes termos no fundo para desmontar aquilo que é o estigma que depois tem consequências porque as pessoas podem chegar à urgência com este tipo de sintomas ou ao médico de família com este tipo de sintomas e vão de sintoma em sintoma de exame em exame e as pessoas vão se cansando ou podem se cansar esquecendo-se que estas pessoas têm um sofrimento subjetivo mesmo que objetivamente não haja uma tradução de uma outra ordem deixe-me só acrescentar uma coisa mais quando falou de Freud o, o, há um caso muito conhecido para quem está no, no meio, mas que se chama o caso Anaó que é um caso paradigmático de Freud. E, e, e quer foi tratado como uma situação de estria. Chega, e não sabe se sabe se a situação uma na altura... um paciente
0: que Freud acompanhou durante, durante anos.
3: Mas não se sabe se muitos daqueles sintomas eram sintomas que, que estavam catalogados como estria, mas não eram de uma situação orgânica que estava a passar ao lado de uma epilepsia do lobo temporal. Ou seja, há sintomas que são parecidos a sintomas que são pseudoneurológicos e que podem e devem ser despistadas das doenças orgânicas, não é? Porque, por exemplo, há doenças orgânicas que têm sintomas mais inespecíficos. Há uma doença que as pessoas já ouviram falar, alguns dos ouvintes já ouviram falar, que é a esclerose múltipla por exemplo ou lupus são doenças que têm sintomas mais polimórficos mais mais atípicos dispersos, e, têm, dispersos e mais exatamente mais disseminados e mais e mais atípicos e têm que ser despistadas estas situações não é porque se não podia passar ao lado alguma coisa significativa não é que isto não seja significativo mas tinha outro tipo de tratamento não é que tinha outro tipo de abordagem
0: a senhora é a dos nossos tempos e vamos conhecê-la um pouco melhor
1: a senhora S. não tem, no passado nem no presente, história de consumos excessivos de bebidas alcoólicas ou de medicamentos não prescritos por médicos. Apesar de nunca ter consultado um psiquiatra de forma voluntária, a paciente tem tomado, desde há anos, antidepressivos e ansiolíticos sempre receitados por médicos de outras especialidades. O único contacto que teve com um psiquiatra aconteceu três anos antes, à altura em que foi hospitalizada durante quatro dias.
2: Lembro-me que via as caras das pessoas a dissolverem-se e a transformarem-se em monstro. Nessa altura, estava a divorciar-me do meu primeiro marido, Três anos depois de casarmos. Foi um período difícil.
1: Foi medicada com um antipsicótico.
2: Deram-me uma droga horrível chamada aloperidol e disseram-me para continuar a tomar depois de ter alta. Nunca havia a receita.
1: A visão de monstros desapareceu e nunca mais teve episódios semelhantes.
0: Vitória, isto é muito comum também não se procurar a especialidade nas Sim. doenças da saúde do formental.
3: É, é, porque as pessoas acham que têm doenças uh, orgânicas e, e, nesse sentido, até podem interpretar de uma forma errada quando alguém propõe, por exemplo, a senhora S. podia não achar interessante o ginecologista encaminhá-la para a psiquiatria porque, verdadeiramente, ela achava que tinha ali sintomas de ordem ginecológica e depois os outros, não é? Ainda há o estigma de ir ao psiquiatra? Ainda há, não há, há menos, mas nestes casos torna-se mais acentuado, porquê? Nem é só por ser esse sistema de ir ao psiquiatra. É porque, verdadeiramente, aquelas pessoas acham que não têm razões para ir ao psiquiatra porque aqueles sintomas não são sintomas mentais. São reais, por exemplo. São eles, sintomas é? sentidos como reais do foro físico Exato. e não, não, é? e e não, não do foro mental. For mental. Mas nós sabemos hum. que a mente e o corpo se cruzam e interceptam. Sim. Por isso é que é importante também não fazer esta, esta, este desligar. Não é? As coisas são distintas, mas não são desligadas. E, e é curioso que ela, ela esteve internada, esta senhora esteve internada, porque aparece com um, um sintomas que nós diríamos que podiam ser sintomas psicóticos, que são as tais alucinações.
0: Sair da realidade.
3: Sair da realidade, ver coisas que não estão lá. Mas, curiosamente, e aqui muita atenção...
0: As caras transformarem-se em é monstros.
3: O, o, o que aqui nos diz uma coisa. Diz-nos que nem todos os sintomas que são especificamente mais psicóticos, como uma alucinação este ver coisas que não estão lá, tem que ser necessariamente de um quadro psicótico, porque o que acontece algumas vezes é que pessoas mais sugestionáveis podem ser pessoas que repliquem sintomas, também eles psiquiátricos. O que é que eu quero dizer? Quer dizer que, reparo que estas alucinações não são tão típicas de, de, de psicose, porque elas são muito dramáticas. Este, este mais, este, estes monstros é uma coisa mais teatralizada. A tal monstro, intensidade das é ideias, uma, dos pensamentos. Isso. É quase uma caricatura de uma alucinação não é que a pessoa esteja a fingir ela, ela sente aquilo não é isto é importante são coisas diferentes simular é outra coisa são não é já lá vamos mas quer o facto de ter este dramatismo sintoma ser mais no caso da alucinação ser mais visual que até é menos comum nas nossas psicoses, comum nas esquizofrenias, que as pessoas também ouvem falar. Não é? E, por outro lado, desaparecem, mesmo que ela não tenha tomado a medicação, o que não é comum nos outros quadros de sintomas psicóticos, de sair fora da realidade. E, portanto, é como se houvesse aqui uh, uh, um sintoma parecido com aquilo que é uma alucinação uh, de um quadro, quando este quadro é um quadro de somatização de sintomas que tem estes sintomas uh, psiquiátricos, não é? Também tem este, assim como tem lá atrás na narrativa, o sintoma pseudoneurológico, ela entra no consultório uhum. a cambalear é como se tivesse falta de força, não é? E, e este sintoma pseudoneurológico, que às vezes existe nas coisas, nas, na, nas situações mais conversivas, as situações conversivas, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que são altos, enquanto estes sintomas são muito somáticos, sintomas físicos. Nas, nas situações conversivas existem sintomas que nós chamamos de pseudo são menos de físicos, neste sentido, são mais da função, da função motora, porque a pessoa tem uma paralisia não anda, ou das, dos canais sensoriais, ou porque não vê, ou porque não ouve, ou porque não sente, são estes sintomas que são mais conversivos. E, e há, neste cambalear para quem nos ouve ter esta ideia, depois há alguns dados para onde nós nos orientamos para tentar distinguir uma coisa da outra. Podem as pessoas que estão a ouvir dizer mas como é que se distingue? Não é fácil, muitas vezes. Não é? E, portanto, faz sentido que nem, nem ser demasiado cético em relação a isto para tentar encontrar as razões e não ser crédulo de uma forma ou ingênuo de uma forma que não se tente com uh, ferramentas interpretativas de diagnóstico perceber o que é que é uma coisa ou o que é outra
0: é mais um exame compreensivo que é necessário fazer.
3: É, e tentando ler uma coisa, que é a forma como as pessoas apresentam os sintomas, a forma como as pessoas os interpretam. Estas pessoas, muitas vezes, o que nós temos que saber é o que é que estes sintomas dizem da vida daquela pessoa. O que é que estes sintomas querem dizer acerca da história de vida daquela pessoa? Que conflitos é que podem estar subjacentes para que aconteçam estes sintomas? Como como eu costumo dizer, é quando a boca cala, o corpo fala. E mesmo quando a boca fala, já sabe falar alguma coisa, mas ainda não elabora bem, não mentaliza as emoções, não as simboliza, tem mais dificuldade, coloca-as no corpo. E, portanto, quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca já fala alguma, alguma, alguma coisa, mas ainda não elaborou, o corpo grita. Portanto, o corpo dá sinais como se fosse um intermediário entre aquilo que é a história de vida da pessoa com os seus conflitos eventualmente não resolvidos. E o corpo emite estes sinais. É uma forma de comunicar. É uma, repare que dir-se-á assim, mas então porque é que... Uh, uh, quais são as causas, não é? As causas podem ser várias, podem ser múltiplas, não é? Por, as, estas pessoas podem ter situações vividas de mais, de mais trauma, eventualmente, mas isso também há é para, para outras situações. Mas há uma coisa que é importante. Muitas vezes são situações, as causas podem ser para além de causas mais biológicas e genéticas, pessoas que, que têm menos sensibilidade à dor tem mais facilidade de sentir constantemente dores múltiplas, não é? Em termos biológicos, há pessoas com, menos sensibilidade à, com, com mais uh, sensibilidade à dor. Mas depois há um processo de aprendizagem e um processo sociocultural que também tem a ver com o estigma, que é, muitas vezes, estas pessoas percebem que, ao longo do seu processo de desenvolvimento, não davam muita importância aos sintomas psicológicos. Então passaram a, a aparecer sintomas sintomas físicos, porque é a forma de ficarem ligadas aos outros e dos outros as compreenderem. É a forma de apelar mais aos, aos outros. É, e por isso são às vezes mais apelativas ou mais demonstrativas. Porque é uma forma de, de serem valorizadas, pois as tantas podem cansar, não é? Mas como aprenderam ao longo do tempo que não lhes valorizavam muito determinado tipo de angústias, às tantas começaram a comunicar através do corpo que dessa forma Alguém lhes dava importância. Alguém tomava conta. E, portanto, este, este intermediário, que é utilizar o corpo para tentar uh, lidar com emoções que não se conseguem elaborar de outra maneira, não estão mentalizadas, não estão simbolizadas, não estão, se quiser, mastigadas mentalmente, faz com que o corpo apareça aqui ou possa aparecer como intermediário, quer por processo de aprendizagem, quer por processo sociocultural de desvalorização daquilo que seria o sofrimento psíquico. E as pessoas, assim, têm a esta procura de cuidados e adiam, muitas vezes, a resolução dos problemas subjacentes.
0: Esse caminho vai ficar muito clarificado agora com a compreensão do processo clínico da Sra. S. Vamos ouvir mais um
1: pedaço. Revisão da história dos quatro dias de internamento. A Sra. S. é encaminhada para o um internamento no serviço de psiquiatria. Não lhe é administrado qualquer medicação psicotrópica, a paciente não manifesta sinais objetivos de abstinência destes sedativos, Ainda que a senhora S. se sinta cansada. Muito cansada, muito cansada. E continue deprimida.
2: Muito deprimida, muito deprimida.
1: Verifica-se que interage ativamente com os outros doentes internados na unidade e que está em conflito permanente com os enfermeiros sobre as regras que deve respeitar. Depois de dois dias de hospitalização, pede para sair de fim de semana. Gostava de estar mais tempo com o meu marido. O humor oscila, de modo repentino, entre o estado de ânimo e o choro, Observa-se extrema sensibilidade para as situações que a rodeiam, acentuadamente flutuante, dependendo da forma como correm as visitas do marido, da mãe e do patrão. O estudo da extensa ficha médica da Sra. S. revela uma história de numerosas queixas físicas que foram apresentadas sem fundamento. Mencionaram-se como diagnósticos possíveis enxaqueca e asma, mas existia um claro desacordo entre os médicos, o diagnóstico de artrite reumatoide ou de outra doença similar não foi justificado pelas análises laboratoriais. As entrevistas com o marido da Sra. S. permitem recolher algumas informações contraditórias. O Sr. S. refere que a mulher não tem andado permanentemente deprimida e que andava com um bom estado de espírito, até alguns dias antes da consulta, altura em que uma discussão com uma colega de trabalho teve, por consequência, a despromoção da Sra. S. para um lugar com menor responsabilidade. Quanto à situação conjugal, o marido refere que eles já passaram por tempos difíceis, mas acredita que vão conseguir compor as coisas. Ainda durante o internamento, a senhora S. é vista por um psiquiatra, colega do médico que a acompanhou no início, e pede para ser transferida para esse clínico. Este psiquiatra tem muito mais sentido de humor que o outro médico. Após quatro dias de internamento, pede para que lhe seja dada a alta. Sinto-me muito melhor. Umas semanas mais tarde, ao perguntar-se ao novo psiquiatra sobre a evolução que a Sra. S. teve sobre os seus cuidados, ele confessa que as coisas não correram muito bem e que já não as está a tratar. Afirma, espontaneamente, que a paciente se está a divorciar.
0: Vitor, temos aqui as queixas físicas e uma experiência de vida que se repete um divórcio.
3: Sim, e aqui já aparece aquilo que podem ser os conflitos subjacentes, quer a nível relacional, quer a nível laboral, com aquela despromoção.
0: Não se traduzem nos exames físicos, mas traduzem-se... Na experiência de vida, Sim. que é realmente Sim. causadora de um sofrimento Sim. que esta senhora S está a passar. E
3: que esta senhora, por uma razão qualquer que tem a ver com o seu processo de desenvolvimento, não teve a capacidade ou não tem de elaborar e de colocar estas emoções em palavras e coloca uh, as emoções e os sentimentos no corpo. E isso aparece, de facto, aqui. Sendo que é muito importante termos esta percepção e, e mais uma vez, referirmos que é... Não, não faz sentido é achar que a pessoa está a fingir, porque é o rote que muitas vezes estas pessoas têm, porque elas sentem as coisas e têm o tal sofrimento, umas mais que outras, não é? Umas podem representar mais, ser mais apelativas, mais demonstrativas, que tem a ver muitas vezes com a personalidade que têm e com aquilo que foi a forma como acharam que lhes podiam assim dar importância. Sendo que depois, como eu digo, podem cansar as pessoas. E por isso é preciso depois o tratamento. Seja medicamentoso para sintomas, seja a psicoterapia aqui fundamental. Trabalhar isto desde que as pessoas tenham a capacidade de insight, como nós dizemos, de ter, aprender a encontrar a relação entre as suas vivências, as emoções e aquilo que vão a, a, sentindo fisicamente ou não. Eu digo que é importante salvaguardar que isto não é fingir porque há outras situações que são simular sintomas. Não tem a ver com isto. Simular é quando alguém conscientemente apresenta sintomas e os fabrica para ter um ganho secundário, para ter um objetivo, uma baixa, ou, ou, ou se, se faça um trabalho qualquer. E então, isso é uma simulação, é uma criação consciente de sintomas. Assim como outra situação que para as pessoas pode ser mais estranha e que não tem um, um palavrão para nós que é... Uh, factícia. É, exatamente. A perturbação factícia, que são pessoas que têm um motivo. O motivo das pessoas é... Mas esse é inconsciente. Também fabricam sintomas para fazer o papel de doente. Para fazer papel de doente. Mas não têm a consciência porque é que querem fazer papel de doente. Não é? E outra situação, também diferente, porque as pessoas ou a isto e dizem, olha um hipocondríaco, ou dizem, olha um estérico ou um hipocondríaco. E nós já explicamos porque é que, de alguma forma, o rótulo estérico pode, pode, eh, caiu em desuso para não criar aqui um estigma e uma desvalorização. E a palavra hipocondria também foi caindo um bocadinho em desuso para também não... Ela também adquiriu, de alguma forma, uma, um peso negativo. Agora é? chama-se mais
0: ansiedade de
3: doença. Exatamente. É? Isso, Mésicos. É passou, passou a chamar-se isso, ansiedade de doença, que não é um bom nome, mas muitas vezes as pessoas, a não quererem estigmatizar, fazem para aqui uns, uns rodriguinhos que ainda complicam mais. Mas, mas isso é outra conversa. Já não daria não é? outro debate. Já daria outro debate. Mas, de facto, é isso. Porquê? E porquê é que é diferente? Esta situação de uma hipocondria, para quem ouve, é porque alguma hipocondria que nos esteja a ouvir, como algum de nós, não é? sabe perfeitamente que a angústia que tem é a angústia de ter uma doença grave. A pessoa com uma hipocondria tem uma angústia enorme de ter ou de vir a ter uma doença grave e, portanto, está focada na ideia de doença grave. A pessoa com a perturbação de sintomas somáticos, que é este caso, são pessoas que estão mais focadas nos sintomas, não é na ideia da doença grave. E são múltiplos sintomas, enquanto a pessoa com a hipocondria está mais centrada na angústia da doença grave e em situações que são doenças graves, que é o medo do cancro, o medo estas coisas, não
0: é? O medo de ter Alzheimer porque o pai morreu com Alzheimer e agora esquece de algumas coisas. Sim,
3: e às tantas ficar Esse com, é um essa, medo com essa angústia muito de, marcada. e ansiedade com ter, doença. Exatamente, que é uma, e fica com uma angústia desesperante porque algumas vezes, essa é outra comparação, não só o medo da doença grave, ter ouvir a ter, mas a forma como a pessoa, na apresentação dos sintomas, na forma como nos narra e nos apresenta, nós sentimos que muitas vezes a pessoa com estas questões mais somáticas pode contar aquilo com alguma naturalidade com alguma até indiferença. É como se não tivesse lá um grande peso emocional na descrição. Os autores antigos chamavam lá a belle indifference. Os franceses era a indiferença perante uma coisa que parecia grave e era contada de uma forma mais neutra. Enquanto uma pessoa com registro hipocondríaco, a angústia não consegue contar de uma forma neutra, porque é de tal maneira invadido pelo mesmo tema de doença grave que mesmo na forma como se apresenta e se nos apresenta e nos apresenta os sintomas, a narrativa tem lá a angústia dentro. É vivido. É, é completamente vivido e é, e, é, e, é, e é osmótico para nós. Nós sentimos aquela angústia. Nas outras situações, às vezes não sentimos aquela angústia, não quer dizer que as pessoas não as sintam em termos mais flat, mais plano, mais, menos, menos intenso. Mas está lá uma inquietação e está lá um modo de vida. Era como se fosse um modo de vida que é andar-se a transportar com os seus sintomas à procura que alguém resolva, chegando à conclusão que verdadeiramente nunca conseguem ser resolvidos porque a pessoa ainda não encontrou outra forma de elaborar o que está subjacente aos sintomas e que faz com que a linguagem do corpo seja o intermediário que ainda não foi substituído. É um bocadinho como aquela coisa, está a perceber, que se diz muito, não é? Que é nós, os, os produtores e o consumidor. Muitas vezes tem intermediários por meio e isto custa sempre alguma coisa, não é? Custa sempre alguém, não é? Custa sempre alguém. Às vezes se for do produtor para o, o consumidor, já conseguimos ler mais as coisas, porque o intermediário custa sempre a alguém, ou ganha sempre mais alguém. Perde e ganha, não é?
0: Portanto, psicoterapia para a senhora S, terapia de casal, não sei se seria o indicado, teríamos que ter mais contornos nessa, nesta situação. Sim. Vamos terminar o Duplo Sentido de hoje com duas sugestões ainda, antes de irmos a um equi-existencial que o Vitor traz ali, que escolheu para terminarmos o programa. Estão a decorrer até amanhã, sábado, as Jornadas de Psiquiatria e Saúde Mental, Psiquiatria 2.0, novas tecnologias, nova psiquiatria, é no Hospital da Luz, em Lisboa. E na próxima sexta-feira, em Gaia, vai haver o segundo encontro Cuidar do Doente com Demência. O objetivo é promover a partilha de experiências entre cuidadores, doentes e profissionais de saúde. Recordo, é na próxima sexta-feira, dia 19, no Parque Biológico de Gaia. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. O Duplo Sentido teve hoje o ouvido atento do Sonopasta João Félix Pereira. Para a semana voltamos com outro caso clínico, ou outros temas da atualidade. Vítor, traz aí um Poemas Presos, da psicanalista brasileira Viviane Mosé.
3: É uma, é uma forma de ilustrar o que estamos a dizer com os tais ex né Diz o poema, a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abcessos,
0: tumores, nódulos, pedras São palavras calcificadas, poemas sem vazão
3: Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, Poderiam um dia ter sido poema Mas não Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa Palavra boa é palavra
0: líquida, escorrendo em estado de lágrima
3: Lágrima é dor derretida
0: Dor endurecida é tumor
3: Lágrima é raiva derretida
0: Raiva endurecida é tumor
3: Lágrima é alegria derretida
0: Alegria endurecida é tumor Lágrima é pessoa derretida Pessoa endurecida é
3: tumor Tempo endurecido é tumor Tempo derretido é poema Isto revia para o facto de provavelmente o nosso trabalho em psicoterapia ser libertar poemas